0: 大家好，我们今天要谈论的是电动车与汽机車,车的环保议题。由于全球暖化和气候变迁的关系，现在全世界都在倡导要爱护和保护我们的地球，也就是我们所居住的环境。因此，我们才想要去做这个议题，去探讨电动车与汽机車,车的环保问题。再加上我们所身处的地方。台中市就饱受空气污染之苦，常常会因为空气污染的问题，令民众没办法呼吸到新鲜的空气，以至于只能长时间的待在家里，无法去进行一些户外活动。因此，如何要改善空污的问题，已经是一个刻不容缓的时刻了。而想要降低空气污染，我觉得。我们可以先从我们平常使用的交通工具来当例子，像我们平常要去上班或是上课的时候，大家都是开着汽车或机车，而我们这些汽车或机车所使用的汽油、柴油等石化燃料作为动力来源，这些都是造成空气污染的主要元凶，因为这些车辆在行动的过程中，才会排放出二氧化碳。才会导致空气这么糟的原因。而我们今天主要会跟大家说明下面几点：一、电动车的节能减碳效益；二、汽机车与电动车哪种环保；三、柴油引擎运作的
1: 原理。探讨电动车的节能减碳效益，除了行驶过程中的碳排放外，也就是空污，也应该纳入整个生命周期的污染。包含生产制造过程中的碳排放。电动车行驶的时候不会产生二氧化碳，不会喷出浓臭的黑烟，不会制造悬浮微粒，听起来就是一个完美的交通工具。但事实上呢，人类的所有活动都与碳排放脱不了关系，而一样的产品或行为，都可以追一路追溯碳排放之源头，从头到尾的碳排放记录。变成作碳足机，就算是开在马路上零排放的电动车，其碳足机也绝对不肯为零，甚至从头算下来，还可能比燃油车制造许多二氧化碳。在讨论真环保还是假环保之前呢，得要先了解一下什么是环保。温室效应是近年全球各国积极面对的重大议题。而空气污染则是台湾民众颇伤脑筋的烦人事情。那么，减少空污算环保吗？减少碳排放算环保吗？当然都算。但环保并不是那么单纯的减少某种对环境有害，就这么简单而已。何谓环保认定困难呢？说起来简单，就是从头到尾把利弊得失算一算。可是实际上，想要把账算清楚，并非容易的事情。先说汽车，数千零件要追本溯源，成品一路探究到原料开采的碳排放，难度有多高，自然不在话下。这还算好处理的，毕竟有东西还能够有凭据，还能够进行估算。但许多举措对于未来的影响，得要多年后才能够被察觉，而且影响的范围越来越广。就难以全部量化了。交通工具电动化讨论也同样陷入类似的情况。电动汽车跟机车到底有没有比较环保？总体来看很难说。但是否能够解决空气污染的问题呢？这个答案是很肯定的。电动汽车零碳零排放，但发电会有碳排放跟其他污染。从原料产地到提供车辆行驶为止来估算。电动汽车能源效率为百分之二十点一，高于汽油汽车的百分之十四点六。也就是说，碳排放排放量较低。尽管电动车是真的少了排气管，但研究发现，那也只是把 A d 的污染转移到 B d 罢了。此外，车子满街跑，移动污染源管理难度要高上许多。然而，电动车。将产生能源的污染集中在于发电厂，管理监控自然容易不少，而且污染源移到郊区，不止影响人口少，大自然也有更多时间可以去消化。虽然此举在地广人稀的国家效果明显，在台湾则受到土地面积的限制，没有那么理想，但还是有正面的帮助。可是电动车并非只有电力来源的问题。电动马达内永磁铁、永久磁铁需要稀土的元素，开采稀土会造成严重的环境污染。全球汽车销售量约9000万辆，但电动车只占了其中100万辆左右，这样就已经导致稀土元素价格上涨。若需求持续的增加，稀土元素开采规模扩大，那么接踵而来的问题便难以估量了，并且。百分之九十五趴的稀土元素都产自中国。然而，地球毕竟只是个封闭的生态圈，不管哪边受到严重污染，迟早都会对人全体人类有影响。最后，探讨电动车污染议题，应该在于有无适当且严谨的评估指标，并去考量其造成的环境影响。重点从来都不是在稀土会产生污染。所以不要用，而是应该用对待碳排放同样的态度和标准去检验、评估其他可能会对环境产生的冲击。再来，我们把先把时
2: 间拉回2012年，加州大学洛杉矶分校的学者着手比较传统汽车与电动车的碳影响。他们的第一个发现是。电动车理应消耗较少的能源，但是制造电动车时却比制造传统汽车需要耗费更多的能源。主要的原因在于电池。一般而言，锂离子电池非常的重。想想看啊、哦，美国知名厂牌特斯拉的 S 型电动车所使用的电池，光是电池本身就占了全车重量的百分之二十五。重达544公斤，是雷诺汽车科利奥的一半重量。锂离子电池的成分为 80% 的镍、1 5的钴，还有 5% 的铝，另外含有锂、铜、锰、钢和石墨。我们已经知道，在中国、哈萨克、刚果民主共和国开采这些矿石的条件为何。另外，还必须加上精炼以及运输和组装所需的所有后勤工作。加州大学洛杉矶分校的学者所做出了一个结论是：一辆电动车在生产过程消耗的资能源为一辆传统汽车的三倍到四倍。但是，相对的，就整个生命周期而言，电动车具有很实际的优点，由于电动车不需要汽油，碳排放量也因此比较低。从工厂制造出来以后，上路行驶，直到最终抵达报废厂，总共排放了32吨碳，而传统汽车的碳排放量则是接近两倍。不过要注意的是。当年进行研究时，电动车的电池仅拥有120公里的续航力。然而，电动车市场成长速度之快，现在已经没有任何商用电动车的续航力低于0 0公里了。因此，皮特森表示，足够强劲且充饱电，就能使车辆行驶0 0公里的电池。就等同于在汽车制造阶段产生了将近两倍的碳排放量。若是电池的续航力为500公里，则碳排放量甚至高达三倍。虽然如此，总结果仍是电动车占了上风。一辆电动车在整个生命周期里产生的碳排放量，是一辆汽油燃料车的四分之三。特斯拉公司最近宣布，其 S 型电动车将配备超过600公里电池续航力的电池。特斯拉的老板马斯克承诺，不久以后将生产出800公里续航力的电池。不过，我们应该记得的是，电动车的性能越加提升。制造时所需的能源消耗以及产生的温室气体也会跟着增加，因此皮特森做出了一个结论：技术上来说，电动车是可行的，但是从环保观点来看的话，电动车的生产无法永续。
3: 在先前的介绍里，我们提出了各个层面的观点，去讨论电动车与汽车对环境造成的影响。现在，我们来从汽车动力源来做一个全面性的分析，讨论不同的汽车动力源会对环境造成怎样的影响。首先，先来说汽车动力源有以下哪几种？有汽油、柴油、电动及油电混合等。以目前市场上的主流，仍是以汽油及柴油的燃料为引擎，作为主要动力。而这个环节呢，我们就来讨论以柴油为燃料的引擎会对环境造成怎样的影响，帮助各位在日后选购汽车上能够纳入环境保护的考量点，对生态维护尽一份心力。首先，先来说柴油车的优点是什么吧。在油耗方面呢？柴油车在百公里油耗会比汽油车低27趴，而在动力方面呢，柴油机的低速扭矩比汽车比汽油车大，所以在排量相同的情况下，柴油车在发动和爬坡时会感觉到柴油车的动力更加强劲。至于缺点呢，由于柴油的分子比汽油分子更大更重，也更难雾化。而传统的柴油引擎采用间接喷射，而且电子控制系统那时尚未成熟，无法精确的控制，所以引擎在低转速时，柴油分子的雾化会不完全，燃烧效率差，造成耗油、废气污染等问题。因此，在过去只有商用车或货车才会使用柴油引擎。而这也是普罗大众对柴油机印象仍停留在噪音大、冒黑烟等这类负面印象的原因。不过呢，近年共轨式喷射技术与 DPF（ 颗粒过滤装置）的强制导入，搭配柴油品质的精炼改善后，目前很多新世代柴油引擎的输出功率、氮氧化物颗粒比旧型低了98帕以上。已与汽油引擎相距不远，而氮氧化物与微粒污染物的排放量亦能达到汽油车的标准。更重要的是，柴油引擎的二氧化碳排放量比汽油引擎整整少了二十至三十帕，一氧化碳也能减少约七十六帕的排放，对于地球暖化的影响比汽油引擎来得低上许多。反倒上述两项空气污染物对汽油引擎来说排放量很难下降，所以柴油引擎不见得不比,比汽油引擎来的不环保，而会造成环境冲击的柴油引擎污染物，则有一氧,氧化碳、碳氢化合物、二氧,氧化碳、氮氧,氧化物与 PM。不过，由于柴油引擎对前三者的排放量很低。因此，我们只管制氮氧化物以 PM 的排放量，特别是 PM， 也就是悬浮微粒，最容易被特别注意，因为它是排气黑烟的主要来源，也就是没有烧完的柴油为例。PM 的产生主要是因为柴油未完全燃烧所致，再加入高压共轨直喷系统。提升燃烧效率后，虽然能有效减少碳微力的产生，但在车辆起步或瞬间大脚油门的情况下，还是很难避免排气管喷出黑烟。由于悬浮微力会增加大气含尘量，对人体呼吸器官具有危险性，甚至有致癌的风险。因此，欧盟基于维护生活品质一贯原则，在欧洲市场柴油车占有率的节节上升的情况下，制定越加严格的排放标准，因此新时代柴油车才会在排气管中段上额外加入 DPF 碳维粒过滤器的装置。除了上述的柴油引擎车机外，目前市面上还有一项逐渐落实的柴油引擎系统。那就是 SCR 速选选择性触媒还原系统，简称 SCR 系统。这套系统主要是因应欧盟六级环保法规而出现，包含国内过去五级法规，也都采用类似严格的排污规范，因此未来可预期搭载 SCR 系统的柴油车将会越来越普遍。至于什么是 SCR 系统呢？ SCR 系统与大家熟知的 EGR 废气再循环系统功能类似，都是为了将废气中的氮氧化物减少的措施。由于燃油在内燃机中高温燃烧必,必然产生氮氧化物，氮氧化物包括一氧化氮、二氧化氮。其中一氧化氮易与血红素快速结合，吸入浓度过高造成体内缺氧，也是臭氧生成的前驱污染物。二氧化氮会有刺激性臭味，会刺激眼、鼻及肺部，长期暴露会造成气管炎、肺炎及降低抵抗力，且会造成温室效应。这些有毒的信息。必须尽量去除，才可排放至大气中。EGR 的作用原理是降低燃烧温度，因此它利用废气中所含大量的二氧化碳，导入进气支管，透过 CO2 在燃烧时不发生作用，而且能吸收燃烧的热量的特性，进而降低燃烧温度，就这样就能减少氮氧化物的产生了、啊。因应越来越严苛的欧盟与国内环保法规，新款柴油车已开始搭载 SCR 系统，将尿素透过电脑计算后，精密喷入排气管中，以减少氮氧化物的排放量，使柴油车更干净。而以上呢，就是我们的初步柴油车介绍。这样的介绍。您是否对汽车排放与柴油
4: 车有更进一步的认知呢？好，经过了前面几位的叙述，那综合来说，电动车与传统汽车谁更环保？其实这个是取决于你怎么去测量它，用什么样的标准来测量。同时，这些比较而来的差距，也可能是由多个变量引起的。因此，如果要更接近事实，就不能只限定于单向的变量分析。用同样的逻辑，先来自我批判一下。就是前面的他们都已经提到了，就是一些数据来告诉我们，如果我们把制程也考量进去，则电动车其实也有不少排碳的问题。就虽说如此，但在二零二零年三月，由剑桥大学提出的研究者显示，根据研究团队在全球五十九个国家地区实测并纳入车辆完整生命周期排碳后，结果能有五十三个地区显示，电动车比燃油车更能减少温室气体的排放。至于剩下六个国家地区，例如高度仰赖燃煤发电的波兰，电动车的整个生命周期则不如燃油车环保。嗯，一言之，即便把车辆本身制造过程用电方式也考量进去，电动车在建桥研究中的多数国家地区。产生的污染能小于燃油车，但看到这里，相信我们也有同意这一点。电动车既然要大量使用电能，那正如传统汽车需要使用大量的燃油一样，则作为其主要动力的电能来自何方，是否环保，必然也是大力推行电动车普及化的同时，政府单位需要一并考量的政策。因此，如果要认真考量电的问题，其实很值得从电动车这个议题延伸，顺便探讨一下台湾整个电力供应系统的现状，而不是一提到车辆本身的能源转型就高潮欢呼。以台湾的现状来说，假设我们要达到政府所承诺， 2025年前再生能源的比例达到 20%。装置容量合计二十五点七 GW 以上的话，那么依照这个这个规划来看，势必会影响到供电的稳定性。简单来说，目前再生能源扣除水力仅占全台供电的来源的三至五趴左右。因此，靠火力发电或水力机组，在太阳能和风电系统无法负荷时，能轻易补足。那要解决我们上面还有提到的一个议题，就是稀土的问题。那要解决这个稀土的问题哦，首先要更客观地关注这个议题，并吸引够多的社会参与，从碳排放与空污的讨论中挪一点目光过来，才有可能触肩。才能促使这个督促这个监管单位的定出稀土有关的 ESG 标准，正如长期以来在许多环保人士、学者、专家的努力下，人们日渐重视石化产业的排碳量等问题一样。关于电动车是否真的很环保，笔者逃出一个问题，目的不在。替燃油车背书，或非黑即白地强调谁比谁好，谁更环保，而是希望借此从更多面向和读者一样探讨那些电动车可能被我们所忽略的潜在成本，并促成更多改进的方案而已。事实上，笔者他在之前就有很多人就有提到，长远来看，这电动车不只是趋势。也是必要的发展策略，但需要从技术、商模、策、政策、法规、环境、可行性、转换成本乃至人性的方面去深入思考它成为主流后的未来，而非只抱着开电动车就是爱地球、绿能就是唯一解等信条。只要有人从不同的角度来讨论。就动，把它贴上了“永石化”、“永和”、“不友善环境”等标签。新科技，尤其是标榜让世界更好的新科技，其发展在媒体和舆论的扩展下，经常是被高度看好，甚至狂热崇拜的。但其潜存的风险和问题。也应该有讨论的空间，才能促使科技继续更环保、更符合人性的发展，而非刻意无视甚至打压攻击。举一个简单的例子，在燃油引擎刚被发明时，不也被当代无数人视为让世界更好、不得质疑的新科技吗？最后，就是大家平等发表的见解。就是希望大家都能在这一个评论里面学到更多东西，就谢谢各位的聆听。那我们的论坛就到这里结束，谢谢。